0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich bleibe meinem Format auch heute wieder treu und habe eine Interviewpartnerin bei mir im Büro. Und zwar, ich habe es ja auch schon bei Instagram angekündigt, zum Thema... Branchenwechsel extrem. Ja, das klingt jetzt schon sehr vielversprechend und wir bauen jetzt erstmal ordentlich die Spannungskurve auf und zwar sitzt mir Karina gegenüber und das ist für mich auch eine Premiere. Karina war eine Klientin von mir im Coaching, im äh, Persönlichkeitscoaching und in der Karriereplanung und ich freue mich erstmal total, dass du da bist und wir werden gleich mal deinen ähm, ja Branchenwechsel besprechen und da hast du ganz viel zu erzählen, aber erstmal darfst du dich vorstellen. Also hallo Karina, cool dass du da bist. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Karina, 34 Jahre alt und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Das ist schon mal eine super Voraussetzung, dass du dich freust. Ja, also cool, dass du da bist. Wir steigen direkt ein ins Thema. Du sitzt hier, weil ich so von außen betrachtet deinen Lebenslauf total spannend finde. Da lachst du direkt, du auch wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, und zwar ähm, ist es ja für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt erstmal total interessant zu erfahren, was dein Branchenwechsel ausmacht. Und ähm, kurz vorher gesagt, du hast dich, ähm, genau vor einem Jahr haben wir gerade festgestellt, genau, ja. ähm, dazu entschieden, ja, ungefähr acht Wochen davor, ein Coaching bei mir zu beginnen. Das hat sechs bis acht Wochen mhm. gedauert. Ne? Und das war auch ähm, seitens der Agentur für Arbeit gefördert durch einen AVGS-Schein. mache ich ja immer fleißig Werbung für. <lacht> Und da hast du gesagt, du möchtest für dich eine, eine grundständige Orientierung in beruflicher Hinsicht und dann mit Persönlichkeitsanteil im Vorfeld. Also, dass du erstmal so auf Persönlichkeitsebene für dich gefestigt bist. Und da haben wir ganz spannende Dinge sozusagen herausgefunden. Hello. Ja, und hier soll es jetzt gar nicht in dem Podcast darum gehen, dass mein Coaching-Format so gelobt wird, sondern vielmehr ähm, den Branchenwechsel von carina ja, beschreiben und hervorheben. Und ich bin jetzt ruhig und jetzt hören wir dir ganz gespannt zu, wie, ähm, ja, wie du begonnen hast und wie es dazu kam, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich nicht mehr in dem ursprünglichen Bereich arbeiten. Also ich war mir früher nie wirklich sicher, was ich werden möchte
1: oder was ich machen möchte und habe dann mich dazu entschieden, erst mal ein Fachabitur im kaufmännischen Bereich ähm, zu absolvieren. Habe dann eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau begonnen. war nie wirklich glücklich, habe das aber erstmal so akzeptiert, dass es so ist, habe dann ja fast alle zwei Jahre die Firma und die Branche gewechselt, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Es wurde aber nie so wirklich besser für mich selber, weil ich einfach immer gedacht habe, irgendwas ist falsch, irgendwas ist nicht so richtig, ich bin da nicht wirklich für gemacht, ich passe da gar nicht so
0: rein. Wie viele Jahre hast du es denn noch gemacht, obwohl du der, der Meinung warst, dass du nicht in diese Branche hineinpasst? Also ich habe schon während der Ausbildung gemerkt, okay, es ist
1: vielleicht wirklich nicht das Wahre, aber ja, du hast einen gefestigten Arbeitsplatz, hast dein geregeltes Einkommen, es läuft ja alles irgendwie. Schlecht verdient hat man jetzt auch nicht. Und dann ist man da irgendwie so drin stecken geblieben. Ne? Weil ich dachte, okay, ich kann nur das. Ich habe nichts anderes gelernt. dann muss ich da drin bleiben, muss in dem Bereich bleiben.
0: Okay, das heißt, an der Stelle war, so, so hört sich zumindest an, Sicherheit wichtiger und dieses genau. Beständige, dass man weiß, was man hat. Genau. Okay, und in Summe, wie lange hast du das gemacht, obwohl du sagtest, das war jetzt nicht so dein Favorit?
1: Zehn Jahre.
0: Wow, das ist natürlich auch eine lange Zeit. Aber gemessen daran, dass du sagtest, du hast einen ständigen Wechsel gehabt, genau. hast du festgestellt, okay, auch obwohl ich wechsle,
1: es wird nicht besser.
0: Okay. Jetzt ganz, also es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwelche Arbeitgeber schlecht zu machen oder so. Ne? Nee,
1: es war einfach der Job an sich. So, das, ja. Ich habe mich nicht so richtig passend gefühlt.
0: Okay. Und jetzt wäre der Podcast, es wäre ja unsinnig, wenn wir jetzt sagen würden, Branchen, Branchenwechsel extrem, wenn es jetzt nicht schon einen neuen Job und eine neue Branche geben würde. Was ist dann passiert, dass du gesagt hast, okay, zehn Jahre habe ich es jetzt mitgemacht, aber jetzt muss ich was ändern. Was, also muss das erst irgendwie zu einer Notsituation werden oder wie kam Veränderung daran?
1: Also ich habe in meinem letzten Job gemerkt, dass diese Unzufriedenheit auch schon ein bisschen an meiner Psyche zerrt und habe mir gedacht, nein, du musst jetzt auf dich aufpassen und wenn du dich wirklich so unwohl und so falsch fühlst, musst du jetzt aus der Situation raus, damit es besser wird. Und dann wurde ich arbeitslos und bin auf dich gestoßen. <lacht> Durch, ja, dadurch, dass mir die Agentur für Arbeit das Coaching genehmigt hat, habe ich mich dann entschieden, das bei dir zu machen.
0: Jetzt mal ganz ähm, unabhängig davon, dass du das bei mir gemacht hast, wusstest du im Vorfeld, worauf du dich einlässt, wenn du sagst, ich besuche Coaching?
1: Nicht wirklich. <lacht> Persönlichkeitscoaching, also ich habe mir darunter jetzt nicht so was dann vorgestellt, was da letztendlich bei rausgekommen ist. Also ich habe mir schon gedacht, dass es das natürlich viel Arbeit ist, die auch äh, von mir auskommen muss. Der Wille muss halt auch erstmal da sein, überhaupt an sich arbeiten zu wollen. Ja, und dann haben wir ja ziemlich schnell festgestellt, dass ich doch eher in den sozialen Beruf passe.
0: Ja, jetzt hast du es verraten. <lacht> ja, dann, dann erzähl mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, was du aktuell machst.
1: Genau, also ich bin mittlerweile als Ergänzungskraft eingestellt bei einem sozialen Träger und betreue dort junge psychisch erkrankte Menschen.
0: Mhm, okay. Und ähm, war das für dich, also klar, ich kenne jetzt den Verlauf des, des Coaching-Prozesses natürlich, aber jetzt einfach mal so von dir als, als Erfahrungswert gebündelt, war das für dich direkt während der Beratung klar und du konntest dir direkt etwas darunter vorstellen oder ist das jetzt, du bist jetzt seit einem Jahr dort tätig, erst im Laufe des Jahres so richtig, also ist deine Leidenschaft da erst so richtig... Nicht gewachsen.
1: Ja, das war eigentlich schon von Anfang an. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass von mir eine Last abgefallen ist, weil mich das total erfüllt, was ich jetzt mache und ich wirklich sehr glücklich bin und ich früher ja auch schon mal darüber nachgedacht habe, vielleicht was Soziales zu machen, aber man hat nicht so die, ja, die ganzen Berufe vor Augen oder die Möglichkeiten, die man vielleicht hat, traut sich dann auch nicht so da rein ohne Ausbildung. Ja und jetzt mein Arbeitgeber stellt halt auch ähm, ungelernte Quereinsteiger ein und dadurch ja, habe ich jetzt meine Erfüllung gefunden, sehe das nicht mehr als meine Arbeit, sondern als mein, ja, das ist mein Traum eigentlich wirklich, was ich jetzt mache. Ne? Das der Umgang mit Menschen. Ich war schon immer sehr hilfsbereit und fürsorglich und das kann ich jetzt ausleben.
0: Sehr ja ja. schön. Das klingt toll, wenn man sagt, dass man jetzt so glücklich ist und dass es der Total. Traum ist, dass man zur Arbeit geht, so genau, sagen. Ja. dass sagen, sich nicht mehr so anfühlt. Jetzt hast du gerade gesagt oder du hast jetzt schon zwei Dinge aufgezählt, die ähm, vielleicht den einen oder den anderen oder die, die eine oder die andere davon abhalten, ähm, so eine Veränderung anzustoßen. Das erste ist, dass man natürlich aus seinen gewohnten Strukturen heraus muss und das zweite, dass man vielleicht gar nicht alle Jobs richtig kennt. Mhm. Was hat dir so dabei geholfen, dass du sagtest, okay, jetzt traue ich mich endlich diesen Schritt zu gehen?
1: Es war einfach, durch diese Unzufriedenheit in den letzten Jahren musste für mich jetzt selbst was passieren, weil sonst wäre ich ja, irgendwann untergegangen. Ne? Also ich musste selber jetzt für mich feststellen, du musst was tun, sonst wirst du unglücklich weiterleben. Und irgendwann kam dieser Punkt durch den letzten Job, durch die schlechte Erfahrung, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich an mich denken, jetzt darf ich auch an mich denken. Mhm. Ja, und so ja. bin ich da reingekommen.
0: Voll gut. Ähm, kennst du die zwei Gründe, äh, weshalb Menschen bereit sind, sich zu verändern? jetzt komme ich hier voll mit Fachwissen. <lacht> ich würde schon sagen, dass es halt diese Unzufriedenheit ist, die
1: man so spürt auch. Man merkt, dass ja irgendwas läuft falsch, ich will das eigentlich nicht, warum mache ich das? So ein bisschen, ja.
0: Also ist vollkommen richtig. Also entweder man hat eine wirkliche Notsituation, genau. dann sind Leute bereit, sich zu verändern. Mhm. Oder wenn man die Belohnung kennt, die auf einen wartet, wenn man sich verändert. Genau. Aber ohne Beide Gründe, ist jetzt keiner erstmal so bereit zu sagen, außer man entscheidet sich für dauerhafte Entwicklung, ne? das kommt ja, ja. auch, ist keiner bereit zu sagen, ja gut, dann verändere ich jetzt einfach mal was und gucken, was passiert. Mhm. Das heißt, bei dir war es dann eher eine Notsituation. Genau. Es musste <lacht> erstmal schlimm werden, bevor... Du es musste erstmal schlimm werden, ich musste erstmal meinen Job verlieren und
1: ja, wenn ich den noch gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, ja. weil du steckst halt so in deinem Job, alles ist ja sicher für dich mhm. und ja stellst die Unzufriedenheit von dir vielleicht so ein bisschen nach hinten oder versuchst es zu ignorieren, weil es muss ja irgendwie laufen.
0: Ja, verstehe ich. Also auch dieses wieder diese Sicherheit, ne? genau, alles ja. in gewohnten Strukturen. Ähm Jetzt habe ich ja im Vorfeld ein Skript erstellt und Frage 4 habe ich mir notiert, was glaubst du, haben Menschen für Gedanken, wenn sie an einen Wechsel denken? Also ich denke, du bist ja nicht die Einzige, der es so mhm. geht, die über einen Wechsel nachdenkt und vielleicht die aktuelle Situation immer wieder aufs Neue legitimiert, weil man glaubt, ach irgendwie ist es doch nicht so schlimm, ich mache trotzdem weiter und am Ende des Tages sagt man sich, äh, ja, okay, ich hätte lieber ein anderes Ergebnis, also es passt da nicht zusammen. Also was glaubst du, was, was denken wolltest du darüber?
1: Ja, ich denke, dass viele Menschen Ängste haben, sich zu verändern. Es ist neu, man kennt die Situation nicht, es ist unbekannt, man weiß nicht, wie es läuft. Man muss die Komfortzone verlassen und ich denke, das ist für viele die Hürde. So, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es läuft ja immer irgendwie. Man hat seine Sicherheit, man hat seinen sicheren Job, sein sicheres Einkommen. Vielleicht würde man gerne in einen Bereich wechseln, wo man eventuell ein bisschen weniger verdient, sich das aber halt nicht leisten kann, ne, durch mhm. das, ja...
0: Also auch wirklich äh, wirtschaftliche Gründe. Genau. Ne? So in der aktuellen Zeit vielleicht auch vermehrt, dass man sagt, äh, jetzt muss ich ohnehin jeden Cent aufgrund von Energiekrise, wie auch mhm. immer, umdrehen und dann kann ich mir das nicht erlauben. Genau. Wobei ich gemerkt habe, gerade durch Corona, was jetzt nur so ganz meine persönliche Erfahrung, hat sich so der, die Definition von Sicherheit verändert. Also die Leute definieren Sicherheit mehr mit... Ähm, wenn es mir gut geht, bin ich ja sicher mhm. und dann weiß ich, ähm, ich bleibe länger gesund und dann tue ich das, was mich erfüllt, ja. ähm, stattdessen sagt, die äußeren Rahmenbedingungen sorgen für Sicherheit. Ich mhm. weiß nicht, wie du das so, ich meine, du hast ja auch quasi nach Corona in Corona gewechselt. Ne? Genau, ja. Da das war eh alles. Es
1: war schon alles ein bisschen ja, außergewöhnlich, sagen ja. wir es mal so und dann, ja, kam das so auch für
0: dich in Frage. Genau. Ne? Wenn eh alles so ein bisschen wackelt, dann wenn kann man Wenn alles so ein bisschen wackelt, wackelt, wackelt man mit, <lacht> ja. Sehr gut. Ja, dann ähm, ist mir gerade die Frage im Kopf gekommen, was, was braucht man automatisch für Eigenschaften? Was muss man für ein Typ sein, damit man für sich so einen, so einen Branchenwechsel oder grundsätzlich einen Jobwechsel anregen kann? Also das Erste,
1: was auf jeden Fall vorhanden sein muss, ist der Mut. Der Mut, sich zu verändern, der Mut, etwas Neues zu machen, ähm, die Zweifel ablegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ne, dass man nicht sofort denkt, Ach, ich schaffe das eh nicht, sondern da offen reingeht, offen für Neues ist. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, der Wille, sich zu verändern.
0: Also auch und bereit sein, die Komfortzone zu genau, verlassen. Genau, das ne? muss auf jeden Fall sein. Ich habe heute noch bei Instagram so ein Bild, ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe es bestimmt auch schon dreimal gepostet, aber ich werde gar nicht müde, das nochmal also noch zu posten. Das, ähm, ich glaube, ich auf Englisch, ich versuche es jetzt mal gerade auf Deutsch zu übersetzen, äh, nur Veränderungen außerhalb der Komfortzone stattfinden kann, weil klar ist es immer schön zu sagen, es darf bequem bleiben, nur dann darf man sich nicht darüber beschweren, dass man die Ergebnisse halt schon kennt, die man ja, produziert. Ne? stimmt. Ähm, und Sachen auszuprobieren, man geht ja immer davon aus, dass Neues ja auch gleich schlecht ist. Das ist so menschlich, ne? mhm. oder das ist deutsch, ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es auch nicht. <lacht> äh, zumindest äh, dann auch dem eine Chance zu geben, dass man Dinge ausprobiert. Jetzt bekomme ich natürlich immer wieder, wenn ich sage, ähm, ja, dann verändere dich doch beruflich. Also das würde ich natürlich keinen irgendwie diktieren, sondern das ist einfach einen ein Vorschlag, eine Empfehlung oder dass man so einen Hinweis gibt, äh, kriege ich sofort so einen Dämpfer. Ja, kann ich ja nicht, ich habe ja so viele Verpflichtungen. Wie siehst du das?
1: Das ist natürlich das Erste, was man sieht. So man hat seine Verpflichtung, man hat sich das Leben aufgebaut, wie man das vielleicht möchte. Und dann ja, ist die Gefahr, wenn ich jetzt mich verändere, vielleicht verändert sich dann ja mein komplettes Leben, und das ist für viele dann vielleicht ein bisschen bedrohlich, so ich möchte gar nicht, das läuft ja alles irgendwie so und ich bleibe, ich mache das jetzt einfach. Ne? Die meisten sind ja in ihren Jobs nicht glücklich, habe ich auch schon gehört. Mhm. Bleib doch mal da, das ist bei jedem so. Keiner geht 100 gerne zur Arbeit und das stimmt einfach nicht. Ja, Das, ja, das ist ja dieses Bild, was...
0: Das auch als normal so zu akzeptieren? Ja, genau. So,
1: man muss akzeptieren, dass man eigentlich nicht glücklich ist. So, das ist so, wo man von der Gesellschaft so vielleicht ein bisschen reingedrängt wird. Ach, mach das mal. Hm. Läuft ja irgendwie. Verdienst doch dein Geld. Hm. Ja, du musst doch deine Rente äh, später ja. dafür sorgen, dass man genau. eine hat, ne? hat. Wenn man eine <lacht>
0: hat. Ja, Mal gucken. Ähm, Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da könnten wir zehn Podcast-Folgen <lacht> Ich habe neulich den Satz gehört, der hat mir ziemlich gut geholfen, hat mich auch beruhigt, dass die größte Angst von Menschen ist, zu verzichten. Und mhm. dass das auch total von unserem Gehirn gesteuert ist und super menschlich und wie auch immer. Und ähm, dann sich erstmal bewusst zu machen, wie schlimm ist es wirklich zu verzichten. Weil was würde man in Kauf nehmen vielleicht, dass man mal nicht zweimal, dreimal im Monat essen ja. gehen kann, sondern vielleicht in einem Monat mal nicht oder so. Ne? Und wie schlimm wäre das? Also was hätte ich dadurch vielleicht aber dann für einen Mehrwert, dass ich dann glücklich im Job wäre? Mhm. Also man muss da einmal die äh, Perspektive komplett verändern. Das ist erstmal auch eine Voraussetzung. Ja. Ne? Und dass man sagt, äh, wie schlimm ist Verzichten wirklich? Mhm. Ich glaube, man hat einfach immer nur erst die Angst und dann ähm, blockt man schon ab. Und dann sagt er da kommt wohl eigentlich in Frage. Aber ja, dann ja. sich da wirklich mal mit zu beschäftigen, auf was muss ich verzichten? Kann ich das? Überlebe ich das? Ne? Mhm. Irgendwie bin ich ja trotzdem glücklich, weil ich dann materielles nicht mehr an Glücklichsein binde oder genau, das ja. koppel. Ne? Auch das sollte man vielleicht dann, wenn man so einen Wechsel vorhat, überlegen. Ja, genau. Ja, ähm, glaubst du, dass ein Wechsel heutzutage einfacher ist? Wenn wir gerade über die Corona-Situation gesprochen, dass eh alles wackelt und dann wackelt man mit. Ne? Und das höre ich ja jetzt auch von unterschiedlichen Personen. Glaubst du, dass es einfacher ist als früher?
1: Ich glaube schon, weil viele Firmen auch offen sind, Quereinsteiger einzustellen. Mhm. Ja, also das war bei mir jetzt genauso. Ich musste nichts, ich musste keine Ausbildung dafür haben. Und viele suchen halt Quereinsteiger, ich habe das schon mitbekommen, weil ja auch wirklich. Ja, Fachkräftemangel etc gerade so am Start ist und ja ich, ich weiß nicht ob auch die Menschen offener geworden sind langsam so an sich oder ja sich zu hinterfragen das Leben zu hinterfragen gerade durch die Corona krise als alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen das hatten die Menschen auch viel mehr Zeit nachzudenken und sich auch zu trauen und ich glaube schon, dass es heutzutage einfacher ist
0: Okay. Äh, ja, auch wie du es gerade sagtest, ähm, durch Fachkräftemangel sind die Unternehmen halt bereit, auch Leute einzustellen, die wollen. Das mhm. ist auch der Fokus auf eine ganz andere Eigenschaft, bei genau. schon irgendwie ja. so ähm, verlagert worden Dass man sagt, äh, muss jetzt nicht irgendwie das krasseste Studium haben, also für manche Jobs ist es natürlich deswegen ja. erforderlich, aber ähm, dass man sagt, Hauptsache, die sind motiviert und die packen mit an und die helfen und identifizieren sich mit dem Unternehmen. Genau,
1: und man kann in jedem Beruf wachsen, also ich finde auch nicht, dass man immer gelernt in einen Beruf rein muss, weil ja. Sobald man da wirklich Lust drauf hat und es gerne macht, arbeitet man ja auch gut. Also,
0: ja, total. Ja. Und On-the-Job ist ja kein unübliches Format, dass man sagt, ich lerne während der Arbeit. Genau. Machst du ja jetzt auch, dann ja. kommen wir jetzt zu deinem aktuellen Job. Das heißt, du bist da ungelernt reingekommen mhm. und hattest die Chance jetzt innerhalb des letzten Jahres mal zu gucken, ob das zu dir passt. Genau. Und ähm, was hast du da jetzt für Möglichkeiten, sag ich mal, dich weiterzubilden mhm. oder zu qualifizieren?
1: Also ich habe in der Zeit jetzt schon sehr viele Fortbildungen gemacht über psychische Erkrankungen. Und mein Plan ist, soziale Arbeit zu studieren.
0: Oh cool, das wusste also, ich auch <lacht> nicht, das heißt,
1: das Da der wollte ich, ich dich jetzt mit überraschen. Ja, sehr cool. <lacht> nee, wirklich, Also ich habe hab mich noch mal sehr ja, hinterfragt, weil ich mir dachte, dieser Bereich interessiert mich so stark und ich möchte unbedingt wachsen und später auch viele Möglichkeiten haben, ja, in eine, in eine andere Branche vielleicht auch zu wechseln oder so. Wenn ich meinen Bachelor in sozialer Arbeit gemacht habe, dann stehen einem die Türen ja auch wirklich sehr offen. Ja, das ist erstmal so mein Plan.
0: Das sehr cool. Jetzt hast du vorhin gesagt, diesen Satz, der ist mir im Kopf geblieben, dass auch von Coaching erstmal die Bereitschaft da sein muss, dass man sich selber verändern möchte. Auf jeden Fall. Wie hilft dir in deinem aktuellen Job diese Haltung?
1: Also ich habe durch das Coaching gelernt, bei mir selbst zu bleiben, äußere Einflüsse ein bisschen auszublenden. Und ja, in dem Job mit psychischer Krankheit ist es manchmal schon heftig, gewisse Situationen kennenzulernen oder Lebensgeschichten sich anzuhören. Und man muss abschalten können. Und das ist dieses, ja, ich bleibe bei mir selbst. Also das sind schon harte Schicksale. Man lernt damit umzugehen. Ich lerne aber dann auch, ja, abzuschalten davon, es hinzunehmen, zu akzeptieren, trotzdem bei mir selbst zu bleiben. Ja, und auch mit den Eigenschaften so ein bisschen auch die Klienten zu unterstützen. Also es ist, den Job kann man sich vorstellen, ich bin wie eine Alltagsbegleiterin für die Klienten. Wir gehen mit den einkaufen, wir räumen mit in ihre Zimmer auf, die leben in WGs bei uns. Und ja, ich versuche dann auch durch meine eigenen Erfahrungen im Coaching, das so ein bisschen bei den Klienten anzuwenden, so offen für Neues zu sein, sich mal trauen, sich äh, verändern zu dürfen, selbstbewusster aufzutreten, ja, das ist so.
0: Ja, und ähm, wie, also, ich meine, das muss ja jeder auch für sich so entscheiden, ob er das will. Gibt es da eine Bereitschaft?
1: Ja, schon, also Selbstbewusstsein, die Bereitschaft ist schon sehr da. Wir haben auch natürlich welche dabei, ähm, ja, mit Sozialphobien, die Probleme haben, so sich mit Leuten zu umgeben oder mit Leuten zu sprechen da baue ich die dann dementsprechend so ein bisschen auf. Ne? Guck mal, wir unterhalten uns jetzt mal ein bisschen, wir üben das mal, wir machen Telefontraining. Ah, cool. ja, das ist, also es gibt natürlich auch äh, Klienten und Klientinnen, die sich nicht verändern Ja, möchten, ist jetzt falsch, können, sagen wir es mal. Ne? Das, durch das Krankheitsbild geht es einfach nicht. Ja, aber es gibt trotzdem welche, die dann auch ja, offen für solche Sachen sind. und ja. Zu
0: also die Hilfe dann von der auch? Begrüßen. Genau. Ja, cool. Das hört sich sehr ähm, abwechslungsreich an, dein neuer Job. Mhm. Also, ich meine, die Arbeit mit Menschen ist ja sowieso immer sehr facettenreich, aber da bist du wirklich an allen Stellen wirklich ähm, ja, gefordert. Ne?
1: Total, ja. Es war auch erstmal sehr ungewohnt. Ne? Klar denkt man am Anfang so: oh, kriege ich das hin und ist mir das nicht eine Nummer zu hart? Aber man wächst da einfach rein. Also, ich bin jetzt das eine Jahr da von mir. Ich habe immer noch das Gefühl, okay, ich habe die Last nicht mehr von vorher, die ist einfach weg, die ist abgefallen. Ich muss das nicht machen, was mich unglücklich macht, sondern ich mache jetzt das, was mich glücklich macht. Das okay. funktioniert.
0: Das Und wie sehr hat sich das dann auch auf andere Lebensbereiche bei dir übertragen? Ich meine, wenn man unglücklich zur Arbeit geht, dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht grundsätzlich vielleicht dann eher
1: Auf jeden Fall. So.
0: Also nicht, dann seine Laune nicht so positiv bestimmt ist. Und jetzt, hat sich das verändert bei
1: dir? Das hat sich total verändert. Also ich bin einfach viel glücklicher. Ich wache morgens viel glücklicher auf und denke mir, okay, ich habe jetzt was, ja, was mich erfüllt. Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf. Ja, es war natürlich vorher auch schon so, wenn man unglücklich in seinem Job ist, zieht man das natürlich auch auf sein ganzes Umfeld und verliert sich selbst. Ich hatte dann auch so psychosomatische Probleme, dass ich, weil ich halt so unzufrieden war, dass ich, das, dass ich das auf meinen Körper ausgeschlagen hat und das ist auch einfach komplett weg. Super. Also es hat sich einfach alles verbessert.
0: Und ähm, wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld, als du gesagt hast, jetzt möchte ich meine Branche wechseln? Und zwar auch so ähm, ja, extrem, hat sich so, mhm. so negativ an, aber ähm, halt eine komplett. anderen
1: Job. Ja, es ja, war so, ja, teils, teils. Also die meisten waren erstmal. Ja, positiv gestimmt, weil sie ja auch über die Jahre gemerkt haben, dass ich einfach nicht glücklich bin. Manche haben es mir nicht wirklich zugetraut. So, du nimmst immer viel mit nach Hause aus deinen Jobs. Und wie soll das denn da werden, wenn da wirklich psychisch kranke Menschen sind? Aber ich nehme jetzt gar nichts mehr mit nach Hause.
0: Okay. Also ich,
1: natürlich, wenn man in seinem Job unglücklich ist, nimmt man die schlechten Sachen mit nach Hause. Ja. Und jetzt, ja, nehme ich die positiven Sachen mit nach Hause, tausche mich auch in meinem Umfeld aus. Viele haben gesagt, boah, krass, dass du das wirklich durchgezogen hast, ohne Plan B, weil ich hatte wirklich keinen Plan B. Für mich stand fest, du machst das jetzt. Und wenn es nicht klappt, ja, dann hast du ein Problem, aber es hat funktioniert. Weil
0: es ja nur Plan A gab. Genau, es gab <lacht> nur
1: Plan A. Nein, und mittlerweile sind alle in meinem Umfeld sehr, ja, freuen sich halt für mich. Ne? Und
0: Super.
1: Ich bin zufrieden, dass auch mein Umfeldsumfeld Umfeld zufrieden
0: ist. <lacht> Ja, und ich freue mich auch total für dich. Also, du sitzt hier und strahlst und man sieht dir richtig an, aber man merkt auch, dass du einfach für deinen neuen Job ähm, eine riesengroße Begeisterung entwickelt hast. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch ein bisschen dir zu verdanken. Sehr gerne. Ähm, wobei du das ja für dich selber erarbeitet hast. Das will ich ja einfach nochmal kurz Das davon. stimmt, genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir, also vorausgesetzt, jetzt hört jemand zu, der sagt, boah, ich möchte gerne... Ähm, mich auch beruflich verändern oder persönlich oder grundsätzlich eine Veränderung für mich anstreben. Nur ich habe jetzt für mich noch nicht so herausgefunden, was die Voraussetzungen dafür sind oder was ich bei mir verändern muss. Und ich bräuchte jetzt mal so zwei, drei Tipps, die mir dabei helfen, dass ich weiß, wie ich da gut auf den Weg komme. Welche Tipps kannst du dem Zuhörer oder der Zuhörerin mitgeben, wenn es um Veränderung jetzt gerade im beruflichen Bereich geht?
1: Also ich würde den ersten Tipp nennen, sich wirklich einfach zu trauen. Also, oder sich bewusst sein, es muss sich jetzt was verändern und an sich zu arbeiten. Auch wenn es manchmal hart ist und auch manchmal wehtut und äh, schmerzt, aber das muss einfach sein, um ja, offen für Neues zu sein, also aus den alten Gewohnheiten raus.
0: Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Tipps das waren. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch einen anderen Tipp? Außer, dass du jetzt sagst, so, da muss man aus den alten Gewohnheiten raus und offen sein.
1: Ja, man darf oder man... Man darf den Glauben nicht verlieren, dass es besser werden kann. Das ist, ne, viele sagen immer, ach, stell dir mal vor, ich komme dahin, Und dann ist es da viel schlimmer als jetzt. Und Ja, dieses. es darf aber auch besser werden. Es muss nicht immer schlimmer werden. Ne? das ist halt.
0: Also auch der neuen Option eine Chance geben. Genau, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, also das heißt, es hat nichts mit den Umständen aus dem Ruhm wieder mal zu tun, sondern tatsächlich mit der eigenen Haltung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ja, das A und O, die eigene Haltung. Und ja. wenn ich die nicht verändere, kann ich mich auch selbst nicht verändern. Dann
0: kannst du noch so oft deinen Job wechseln, genau. und das wird nicht besser werden. Und ich
1: bleibe trotzdem unglücklich, aber ich ziehe das vielleicht bis zur Rente durch, weil das läuft ja irgendwie. Ne? und mhm. ja, Vielleicht auch mal die Zweifel einfach ausblenden und sich trauen, da reinzugehen. Und wenn man merkt, es ist trotzdem nicht das Wahre, kann man sich ja wieder verändern. Und
0: ja, Super.
1: aus der Komfortzone rauskommen ist halt sehr wichtig.
0: Ja, total. Und natürlich anstrengend, aber wenn man es einmal für sich geschafft hat, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und du wahrscheinlich auch, ja. dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Genau, ich glaube, der erste ja. Schritt ist komisch genau. und danach geht es ab.
1: Ja. <lacht> Erstmal wird es unbequem, bis mhm. es gut wird.
0: Ja, sehr cool. Ja, mega. Also wirklich, ich kann mich nur wiederholen. Erstmal vielen Dank, dass du gesagt hast, ich komme in deine Podcast-Folge und ich bin dein Podcast-Gast und dass du so offen warst und... Was mich am meisten freut, ist, dass du wirklich so zufrieden bist in deinem neuen Job. Dass du hier sitzt und strahlst und sagst, das ist genau meine Berufung, das ist mein Traum. Traum finde ich ja schon richtig eine extreme Aussage, mhm. dass, 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 dass du genau das gefunden hast, was dich erfüllt.
1: Ja, danke, dass ich dein Podcast-Gast sein durfte. Das ist ein Podcast-Gast. Dass ich hier sein durfte. Ja, und dass wir uns kennen.
0: Ja. ja. Voll super. Ja, nochmals vielen Dank. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.